0: 第四节，乌托邦工程和渐进社会工程。波普尔说，历史主义者希望他们能够使用历史主义的方法，把社会科学转化为政治家手里的一种强大有力的工具。历史主义不仅是关于社会历史发展的学说，而且是安邦治国的一种方法。它绝不是无害的书生议论，而是统治者手中的锐器。在实践中的危害表现在。他依据自己所理解的历史规律，提供了改造社会的通盘计划。波普尔把这种通盘计划之制定和实施称为乌托邦工程。历史主义者大抵都是乌托邦工程师。历史主义者预言变化的规律，乌托邦工程师按照这一规律，力图严格控制并积极实现这一变化。一、乌托邦工程批判。乌托邦工程师并非邪恶的野心家和阴谋家，他们改造社会的目的并非谋求一己一派之私利。波普尔反对把社会的弊病归结为个人邪恶念头的社会阴谋理论。社会阴谋理论不用科学的方法解决社会问题，而是一位追究政敌的主观动机。希特勒编造的犹太人企图毁灭德意志民族的世界性阴谋，即是社会阴谋理论的一例。波普尔巴马克思主义关于资本主义社会里的民主是资产阶级专政的工具的论断，看作是社会阴谋理论的另一个例子。社会阴谋理论从根本上排除了持不同意见的人们用理性的对话、用科学的方法解决他们之间分歧的可能性。如果争论是由于双方为了维护自己的私利而引起的，那么解决争论的最好方法将不是使用批判的武器来争论。而是使用武器的批判，用暴力去摧毁对方的利益。乌托邦工程不是出自社会阴谋，相反，它是历史主义者美好愿望的产物。他们认为历史朝着至善至美的目标发展，政治家的任务是顺应这一历史规律，创造一个美好、完善、充满人道、无阶级差别的大同世界。他们的信念可以用。迈向一个充满爱和美的世界的理想来概括，但是波普尔说，即使怀着建立人间天堂的最美好的愿望，但他只是成功地制造了人间地狱。人以其自身的力量为自己的同胞们准备地狱，他给人类带来的只能是灾难和不幸。为什么出现事与愿违的现象呢？这、就是因为乌托邦工程师自认为自己的目标是理性的。但它的实质却是唯美主义。世界之乌托邦工程师，犹如作品之于艺术家，他们必须白璧无瑕。他们头脑中想到的非常类似于画在画布上的一幅画，在画一幅新画之前，必须把画布擦干净。为了寻觅这一未来的天国，他们期望政治奇迹的出现。浪漫主义的狂迷激发出非理性的态度，比如。暴力镇压、内部倾轧，因此乌托邦工程师虽然以理性的目标和计划开始，却必然以反理性和无计划的混乱状态告终。乌托邦主义的理性主义是自拆抬脚的理性主义，无论他的目的如何仁慈，他并不给人带来幸福，而只是那种生活在专制政府之下的可诅咒的常见的苦难。乌托邦工程的反科学性表现如下：第一，乌托邦工程的目标，诸如人性的完全解放、绝对的平等和正义，是抽象、遥远、不确定的，人们很难通过理性讨论来澄清他们的意义。在现实政治中，他们和在具体环境和条件下做出的决策没有什么关系；然而，他们又可以为一切行为进行辩护。人们可以用自己长远目标的正义性来为自己时下采用的卑劣手段辩护，把为了达到合理的目标可以不择手段当做信条。第二，最终目标本身就是一个自相矛盾的概念。目标是相对于行为的概念，既然行为是具体的，目标也应是具体的。具体的目标在实施中常常会遇到一些始料不及的困难和障碍，或者在这些目标达到后。又随之出现了一些未曾预料的后果。在这两种情况之下，目标都需要不断的调整和修正。然而，最终目标这一概念却排除了目标的具体性、相对性和可变性，它不是一个科学的概念。第三，即使某一社会集团的成员最初对他们的最终目标有一个统一的认识，在为实现这一目标而奋斗的漫长时间内。他们必然会遇到新的事实和问题，必然会产生意见分歧。为了维持对最终目标的执着不懈的追求，集团内部的意见分歧会演变为猜忌、敌对、不宽容，对不同意见的禁止和对待不同政见者的迫害。第四，乌托邦工程的基本构想是社会和政治组织构成一个整体。只有改变整个社会结构，才能改变具体和个别的社会状况。这种总体主义的看法导致了一揽子计划。总体主义要求权力的集中，要求牺牲个人自由，要求国家对个人生活的干涉。乌托邦工程最后导致了新的奴役和不平等，违背了自己的初衷。波普尔因此说，乌托邦工程继续不断的。引导乌托邦工程师做他并不打算做的事 情， 那就是 说， 他导致了一种声名狼藉的没有计划的计划现象。二， 渐进社会工程的合理性。波普尔认 为， 社会科学的真正方法不是对社会发展进行预言的历史主义的方 法， 而是自然科学中行之有效的试错法。社会科学的任务不是控制社会整体。全盘改造社会的乌托邦工程，而是逐步、逐个的温和的治疗社会弊病，这就是美国法律学家罗斯科·彭达提出的渐进社会工程。概括的说，波普尔从以下两个方面论证了渐进社会工程的科学性：一、排除痛苦，而不是增加幸福。渐进的社会工程的目标是科学的，它的目标是最大限度的排除痛苦。而乌托邦工程目标是最大限度的增加最大多数人的幸福。表面上看来，排除痛苦和增加幸福似乎是同一目标的两个方面，因为从语义学的角度分析，痛苦是幸福的反义词。人们可以把幸福定义为缺乏痛苦的状态。这样的文字游戏又使人们相信，最大限度的增加幸福和最大限度的排除痛苦两种提法含义相同。语言分析的方法把幸福和痛苦从人的实际体验中抽象出来加以比较，却忘记了这是两种不同性质的体验，他们并不是同一体验的正负两个方面，而是独立的，一个不能补偿另一个的身心状态。事实上，幸福非但不能补偿痛苦，也不能被归结为缺乏痛苦的状态。波普尔说：“从伦理学的观点看，在苦难与幸福。”或痛苦与快乐之间并不存在着对称关系。功利主义的最大幸福原则和康德的增进他人幸福原则，在我看来，两者在这一点上都是根本错误的。从伦理学的角度来看问题，排除人们的痛苦是比增加他们的幸福更为直接和迫切的道德要求。中国人常说“锦上添花不如雪中送炭”，也就是这个意思。从认识论的角度看问题，排除痛苦的标准是明显的、确切的，但却没有一个增加人们幸福的确定标准。这不仅因为人的欲望是无止境的，而且因为人们对利益得失有着不同看法。因此，人们对痛苦的各种形态、产生原因以及消除办法有着明确的认识，幸福的状态却千差万别，因人、因时、因地而变化。并且新的享受和幸福正在不断的被创造出来。在一般情况下，只有在亲密关系的人之间，一个人才会知道如何有效地增加另一个人的幸福。但政府却不可能达到这一目标。用行政手段建立和增加人们幸福的做法，不但会把幸福的形态简单化，造成生活单调乏味，而且还会用公共权力干涉公民的私生活。波普尔说。在所有的政治理想中，让人们快乐可能是最危险的一种。他还说，努力消除具体的罪恶，而不要去实现抽象的善；不要谋求通过政治手段来建立幸福，要把目标放在消除具体的苦难上。简言之，我的论点是：人类的苦难是一个合理的公共政策的最紧迫的问题，而幸福不是这样的问题。获得幸福。应留待个人去努力。波普尔的这些理论保持了自由主义者的基调：人们各自寻求自己的幸福，政府则为他们铲除弊害。不难看出，波普尔把社会科学和政治政策的任务由增加幸福转变为消除痛苦，与他把自然科学的任务由揭示真理转变为消除错误的做法相一致。无论在自然科学还是在社会科学领域。人们都不会达到真善美的理想境界，但是人们却可以通过排除和克服假恶丑的现象，逐步的取得进步。渐进社会工程就是运用科学的方法，逐步的改良社会的途径。二，温和的改良，而不是暴力革命。渐进社会工程符合科学实验的程序。社会科学理论和自然科学一样，也是假说和猜想。也必须通过事实的证伪性的检验，但是，检验社会科学理论的场所是社会，而不是科学实验室。社会环境的复杂性以及历史现象的不可重复性，给社会科学理论的检验工作造成了极大的困难。为了应付这些特殊困难，社会科学理论应当比自然科学理论更加具体、更有针对性，力图只与单个的、短期的社会条件与环境相关。能够不断的被事实所调整、修正或否证，这样人们才能在反复实验的过程中提出更为精确、更有成效的方法。渐进的社会工程的优越性在于它的实验性，然而它的渐进性并不意味着只顾眼前、抱残守缺和琐屑平庸，它亦需要蓝图，亦可触及社会重大问题。但和乌托邦工程不同，它的蓝图比较简单。只涉及个别制度、机构和程序，如改进健康保险和失业保险，改变法院仲裁程序，修改财政预算和改善教学制度等等。这些方案的利弊在短期内便可觉察，可以据此及时的确认或者修改、调整或废除方案。而乌托邦工程却不能以这种实验性的方法加以控制，它的目标或者过于遥远。使得短期行为无法检验它，或者过于庞大，在实践中造成无法收拾、不可挽回的损失。渐进社会工程采取的是合理可行的方法，它主张用温和的改良的方法来达到目的，用循序渐进的谨慎态度，避免社会动荡和暴力破坏。同时，他尊重历史，保留了文化传统。乌托邦工程师的行为，则好像是彻底清洗社会这块画布。相信在一张白纸上才能绘出最新最美的图画。然而，追求一揽子成功的暴力革命却常常导致粗陋、混乱和倒退。渐进的社会工程和乌托邦工程的区别，不是在改革的规模、速度和范围等问题上的区别，而是合理、谨慎、逐步、自我批判、建设性的态度和方法，与不合理、冒险、激烈、排斥异己。破坏性的态度和方法的区别，一言以蔽之，是批判理性主义和教条主义、科学精神和权威崇拜的区别。